0: Potete farcela, facendo affidamento sulle vostre forze. Cadono davanti a lui le ultime guardie rimaste ancora in vita. È finita. È iniziata. Scontorna i resti degli esseri umani che esalano gli ultimi respiri a pochi centimetri dalla sua pelle non prova sensi di colpa, li ha salvati. Il mondo è troppo cattivo, troppo stronzo per essere abitato e loro sono dei privilegiati a essersi sfilati via da tutto questo. 913 persone morte perché lo ha deciso lui. Gli arti si muovono scattosi, è inutile, nessuno verrà a salvarvi, potrebbe pensare lui, perché tanto l'ho già fatto io, i bambini hanno smesso di piangere, inizia adesso a sprigionarsi la puzza di morto, Marceline è poco più avanti, la sua Marceline, compagna di vita, moglie devota sostenitrice indefessa, espirata e libera. L'aria è bruciante e incandescente. Un vento caldo rende tutto irrespirabile. La vita, a Johnstown, ti resta in gola come una lisca di pesce. Ti trancia il fiato in due parti. Lui ha voglia di lasciarsi tutto alle spalle di raggiungere la sua gente in una terra migliore Jonestown è stato un dolce antipasto Adesso basta Adesso tocca a lui Farà da solo Ha già pensato troppo agli altri Non si fa più domande Voi, alla fine di questa storia invece, ve ne porrete una soltanto C'è qualcuno oltre Dio che ha la patente di salvatore d'anime? Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Quando sei piccino e cresci in un contesto che ti stimola poco, molto probabilmente hai due vie davanti a te. Prima, ti lascia assuefare da una medietà che non senti tua, ma di cui riconosci bollita persistenza. In sostanza, non c'hai alternative. Succede così ai deboli di spirito. Scusatemi se semplifico un po', ma tocca arrivare al punto. Seconda, puoi letteralmente rivoltarti le maniche e decidere per te quale sarà il tuo destino. Non è una prontezza d'animo comune a tutti. Coloro che sono investiti da questo maroso di energia li sceglie la sorte. Oppure Dio. O forse entrambi. In tutte le chiese protestanti appollaiate nel cuore dell'Indiana, per la precisione nell'area di Lean, Si nota sempre un ragazzetto dai capelli color lucido da scarpe e dal viso di vaga paffutezza. Le basso borghesi vestite a fiori, i disgraziati un po' trash senza un centesimo e tutti quelli che sono intenti a cercare conforto nella parola di Dio, lo notano. Ha l'aria del rompiballe, ha l'aria di uno che fa un sacco di domande, ha l'aria di uno che si sente migliore degli altri ma senza spocchia è così perché è stato deciso così funziona in questo modo con jim jones la religione la parola di dio è l'unica cosa che gli interessi davvero che lo faccia carburare soprattutto perché e qui che ci si connette al contesto di qui sopra a casa sua di dio se ne strafregano No. Non è una bestemmia. È proprio così. In famiglia si parla poco. Si mangia poco. Sono anni difficili quelli dell'America post-depressione. Alla paura per non riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena, si aggiunge anche la volontà per molti bianchi di stanare la comunità nera. Come fossero esorcismi, come fossero tumori, come fossero un edema da cui non riesci a liberarti. Mentre i bianchi, lagnosi, allungano le minestre con l'acqua, i neri vengono linciati, umiliati, segregati. È, l'America di quegli anni, un covo poco subliminale di disperazione dove ti può capitare di bighellonare per la strada, tarda sera, e incrociare un gruppo di fanatici vestiti di bianco, col cappuccio, una torcia possente in mano, dei fori all'altezza degli occhi. Oggi li scherniremmo, li chiameremmo Pagliacci, ma lo facciamo con cognizione di causa. Abbiamo letto i giornali, abbiamo visto Fratello Dove Sei, conosciamo cosa sia stato il Ku Klux Klan, all'epoca questi dannati avevano la possibilità di decidere della vita e della morte di altri esseri umani considerati sterpaglia perché il loro colore della pelle era diverso. Mi fermo qui non voglio sembrare retorico. ecco Jim prima di tutto dalla vita ha capito che vuole una cosa essere diverso essere alieno alla volgarità dei suoi tempi suo padre è un invalido un uomo senza spessore che non ama entrare nel cuore delle cose ha la cotenna dei soldati dei soldati che si sono feriti in campo e Jim sa di non potersi aspettare troppa sofisticazione da par sua e infatti quando gli sussurrano all'orecchio ripulito dai cerumi che Jim è uno attento a queste cose Quando gli sussurrano dicevo Jones, tuo padre si ficca un cappuccio bianco Jim non fa una piega Lui è avanti rispetto a suo padre È carne e cervello diversi Lui legge Marx, Gandhi, Stalin, Hitler la sua è una preparazione completa, mai altezzosa la preparazione di chi vuole andare oltre immergersi nella mente dei più grandi, degli uomini potenti per capire cosa li spinge a essere così amati e così seguiti e spesso non è solo l'amore, che è comunque importante è il rigore, la severità non quella dei militari che poi possono diventare mediocri come suo papà quella dei religiosi. L'indiana sullo sfondo. L'indiana delle botteghe. Dall'animo di provincia, dalle calze sbagliate, dai canditi che in pochi si possono permettere. I genitori di Jim si separano che il ragazzo è adolescente e la mamma se lo porta presso a Richmond. E intorno ai 15-16 anni che Jim si rompe definitivamente le palle. Di tutto. Di tutto, tranne che di Dio. L'immersione nelle letture e il pellegrinaggio di chiesa in chiesa hanno consolidato in lui una convinzione. Non sarò mai una persona banale. Non mi seduranno mai le cose banali. Il razzismo, le diseguaglianze, per esempio. Decidere che due persone sono diverse che una è migliore e l'altra no magari solo per il colore della pelle ecco questa è una cosa che Jim trova assurda due persone devono essere uguali tutte le persone devono essere uguali e vivere in un mondo felice senza disparità di pace e di amore un mondo dall'impronta comunitaria irrobustito dall'animo socialista di Jim Un mondo dove tutti sono uguali tra loro. Tutti, sì. Tranne lui. Jim, giovane uomo ambizioso, che come una spugna intercetta tutto quello che vuol sapere. Jim, per cui l'Indiana è uno stagno e lui sogna il comando sul mondo. Jim, redentore. Ho tante armi con cui combatterò e combatteremo Jim intorno ai vent'anni diventa un pastore sa come sedurre le persone facendole sentire libere di essere nate non è scontato se la tua pelle è scura in quegli anni la libertà è un lusso salato Jim questo lo sa i suoi sermoni sono finalizzati a questo a supportare la comunità nera e, allo stesso tempo, a dissuadere gli animi più corruttibili dalla sirena tentatrice dei razzismi. Un buon pastore deve sapere ammansire il suo grigio, deve essere in grado di fornire l'esempio corretto. Ed è per questo che Jim, insieme a sua moglie Marceline, oltre a mettere al mondo un figlio, ne adottano altri, afroamericani. Jim Jr., il primo a entrare in casa, ha il suo record. Prima di lui nessuna famiglia bianca dell'Indiana ha mai adottato un bimbo afroamericano. Jim della sensazione, Jim dei record, Jim, se non ci fossi tu dovrebbero inventarti. Sia benedetto Dio che ti ha donato a noi, sia benedetto Dio che ha instillato in te la pace. Jim Jones inizia giovanissimo a farsi un nome la sua parola è energia, la sua parola è verità, la sua parola è... è miracolo ed epifania. I fedeli, chi sceglie di ascoltare il suo verbo, non riescono a toglierselo dalla testa. Jim è sexy, carismatico, suadente, non improvvisa perché Dio non lo ha scelto per caso. Jim deve convincere e lo fa la grande. Sono sempre di più coloro che si appassionano ai suoi sermoni. Il movimento che ha fondato Wings of Deliverance lo ispira a spostarsi a sud, sempre più a sud, in quegli stati dove la questione razziale emerge in tutta la sua disperazione. È ovunque bagno di folla, o quasi. Nell'estate del 65, Wings of Deliverance è un nome che è diventato obsoleto, polveroso. Tempio del popolo. È questa la rinnovata etichetta che Jim presenta ai fedeli. Fedeli che, di lui, non ne hanno mai abbastanza. Tutti vogliono un pezzo di Jim. Lo sognano nudo, vestito. Miracolo ambulante. Miracolo, sì. Da quando diventa pastore coi metodisti fino a circa il 1965, Jim perfeziona quello che diventa il suo cavallo di battaglia, il coté da taumaturgo. Sua madre, Elinetta, lo osserva da lontano, consigliera non richiesta. Fai attenzione, non esagerare sembra volervi dire con i suoi occhi da gentildonna di provincia che non dice una parola in più di quelle che le vengono richieste ma del resto quali parole possono arginare Jim e il suo sempre più crescente esercito di anime? Jim come Helen Keller Diana dei Miracoli, solo che lui è stato scelto dai Dio in persona. Mentre tra i proseliti cresce poco a poco il culto verso la sua figura, inizia a manifestare le sue doti di guaritore. Impone le sue mani ai malati, indovina i nomi dei fedeli prima di conoscerli, è sconquassato da visioni apocalittiche che sì, lo confermano è lui l'unica guida possibile mai solo predicatore ma guaritore pentecostale oltre la scienza oltre il raziocinio il suo è un dono che gli permette di salvare i bisognosi, i malati poco importa che qualcuno sollevi dubbi su quelle che, molto spesso erano delle vere e proprie messe in scena Jim gli occhiali scuri i capelli color lucido da scarpe. È lì, per rassicurare chi gli crede. Eh, e sono in tanti. Come i 200 che lo seguono dall'Indiana a Okaia, a nord della California, nel 1965. L'estate che vi citavo poco fa. Jim è stato attraversato da una visione. Ci sarà una guerra nucleare. Bisogna spostarsi a sud. Dove, secondo alcune voci, ci si poteva proteggere da possibili spietati attacchi nucleari brandizzati URSS. Sono gli anni della Guerra Fredda, non dimenticatelo. Insomma, non la faccio lunga. In California, Jones diventa uno dei predicatori più seguiti, forse il predicatore più seguito, un socialista che ti fa la morale e che Dio ha piazzato lì. Tu, fedele, cosa puoi desiderare di più? La papa pronta e servita. Peccato però che Jim non sia uno a cui piaccia giocare semplice. È in questa fase delicata, quella californiana, che Jim comprende una cosa. Ha i fedeli, ha l'energia, ha la forza. A che serve adesso Dio? Mentre arrivano gli anni 70 e tutto il loro corredo di fulminea modernità, Jim è, se possibile, ancora più grande. Il potere del tempio del popolo è fuori controllo. L'uomo si intossica di anfetamine, deve mostrare alla sua gente, ai suoi ultimi, di essere il migliore, di essere quello giusto. Solo così possono essere tutti uguali agli occhi di Dio. Quale Dio, però? In un gioco combinatorio e al massacro, Jim gradualmente si sostituisce ai suoi fedeli come epigono rinforzato della divinità. Jones, performer di livello altissimo, arriva pure a fingere un attentato. Santo, martire Jim, colpito da due sicari. Si rialza, come racconta un bellissimo puntuale reportage del post firmato Giovanni Zagni, come se nulla fosse, emendato, salvato. Il sangue che la gente nota non è che vernice. I sicari sono due co-star. Jones, che con numerosi pullman gira adesso per le più importanti città d'America, ha letto dentro di sé ha letto dentro la sua fede. Dio è un residuo a cui fare affidamento, forse, nei momenti di emergenza. Convince i proseliti a vendere i loro beni alle chiese. Si fa scucire ruoli di potere dalle istituzioni per via dell'influenza che ha sull'elettorato. Porta avanti il suo ideale comunitario in cui tutti sono uguali. Non riesci più a fermarlo, Jim. Il socialismo divino di cui è Poster Child pretende tanto dai discepoli. Non puoi uscirtene così a buffo, a sentimento, perché ti sei scocciato. Jones, come fosse un datore di lavoro un po' bastardo, fa firmare nulle dimissioni anticipate, ma qualcosa di molto simile degli accordi sostanzialmente in cui i fedeli molto spesso devono firmare le peggio autodichiarazioni ovviamente inventate terrificanti ammissioni come aver stuprato qualcuno in famiglia perché chi mentirebbe al proprio pastore? chi mentirebbe davanti alla succursale dei cieli che ora si chiama Tempio del Popolo? nessuno motivo per il quale i fedeli firmano e come se firmano così, qualora volessero sfilarsi dal culto di Jim beh... le loro dichiarazioni li inchioderebbero alle loro colpe colpe che però non hanno commesso Jones in suo sa di avere ragione mentre il suo culto lievita lui si ripete che in fondo, per arrivare al bene assoluto, il fine giustifica i mezzi. Mezzi che, per esempio, includono le donazioni in denaro dei fedeli alla sua associazione. Donazioni che servono a pagare i pullman, la sede centrale a San Francisco, i suoi collaboratori. Quando fai religione e sei considerato al pari di una rockstar, non è che le fatture non esistono. I tuoi figli devono mangiare, Marceline pure. E anche te, Jim, non dimenticarti mai di te. Se non ci lasciano vivere in pace, moriremo in pace. Senza di me la vita non ha senso. Continuano intanto le visioni. Come quella di una terra una terra una terra promessa no che dico non è solo una terra è un pianeta un pianeta che dà felicità ma dov'è dov'è mai questo paradiso nella seconda metà degli anni 70, jim e il suo culto hanno fatto passi da gigante nessuno in tutte le strade d'America in cui lui predica nei tendoni, nelle chiese, nei licei nessuno, se entra dentro il credo di Jones può uscirne pena? una damnazio memorie irriverente e continuativa Jim parla male di te se lo vuoi abbandonare lo fa dal pulpito mette in circolo le peggiori informazioni falsandole Le notizie però fanno giri immensi e poi ritornano. E a volte arrivano alle orecchie di chi non dovrebbe sentire, producendone delle altre. Nell'agosto del 77 il New West Magazine pubblica un articolo, firmato da Marshall Kidduff e Phil Tracy. L'articolo inizia così. Jim Jones è uno dei leader politici più potenti del paese. Ma chi è davvero? E cosa succede dietro le porte della sua chiesa? Per Jim è uno smanco. Che la cronaca voglia indagare su presunti. presunti abusi e minacce ai fedeli e ribelli che pretendono bontà loro di mollarlo. L'uomo però ha già la testa altrove. Ha un progetto da collocare al sud, non più negli Stati Uniti, no, ancora più giù. Chi viene qui trova amore. Chi viene qui trova amore. C'è tutto a Johnstown. Pianeta Johnstown. La terra promessa dove Jim si rifugia, forse perché è timoroso di trovare altri nemici negli Stati Uniti o forse perché ha paura di un altro attacco nucleare. O forse perché in fondo è più facile convincere le sue migliaia di discepoli a cedere, a vendere tutto in nome della devozione al suo culto, al culto stesso. Eh, vabbè, è la religione, bellezze. O meglio, la religione di Jim. Pianeta Johnstown, America del Sud, Guyana per l'esattezza, vicinissimo al confine con il Venezuela. Una ex colonia britannica che ha chiamato all'appello tutti coloro che volessero andare ad abitarvi le terre incolte. Un appello cui risponde Jim e i suoi fedeli. fedeli che lasciano abitazioni, affetti, vite, che spariscono nel nulla, senza lasciare testimonianza, in fuga verso una comunità, verso una vita condivisa insieme agli altri fratelli del Tempio del Popolo. Proprio contestualmente alla pubblicazione dell'articolo nel 1977, Arrivano in circa mille nella Terra Nuova, prontamente ribattezzata Johnstown. Famiglie con bambini o donne e uomini soli, bianchi e neri, al centro di un esperimento di comunione e condivisione. Hanno tutti le migliori intenzioni. Ci sono gli animali, c'è la terra, c'è la fede e soprattutto c'è il lavoro. Duro, ma compensato dalle parole di Jim che non perde occasione per predicare, per raccontare ai suoi discepoli, alla sua gente, quanto sia giusto quello che hanno fatto in suo nome e in suo onore. I fedeli vivono in bungalow molto piccoli, non hanno documenti, passano la giornata a lavorare la terra e ad ascoltare Jim. Jim... Le sue parole di salvezza, ora miele, ora delirio, ora umiliazione verso quelli che osano disubbedirgli, ora ebbro d'amore nei loro riguardi. È dissipata ogni forma di coerenza, da parte di Santo Jim. Ed è giusto così. Jones ha contatti diretti con la Guyana, avendo fatto trasferire alcuni dei suoi collaboratori come la sua segretaria Sharon, a Georgetown, la capitale. E intanto continuano le sue performance nella comune, dove al culto si alterna l'oppressione, la manipolazione. Jim gioca coi cervelli dei suoi discepoli, come fossero pongo, come fossero cera per capelli. Ricominciano i finti attentati e soprattutto le manie di persecuzione vissute da Jim. Le manie di persecuzione vissute da jim i fedeli li stanno dietro ma con meno tenacia di una volta porca miseria si dicono in gran segreto alcuni di loro abbiamo mollato tutto per seguirlo a centinaia e centinaia e lui ormai sa solo schizzare in piedi nervoso farci percuotere dalle guardie e soprattutto inizia a fare strambi discorsi Trambi i proclami, che parlano di suicidio di gruppo. 900 persone, chiamalo gruppo, come unica via di salvezza. Lui, taumaturgo, che la soluzione la trova sempre e lui, insieme ai collaboratori, la risposta a tutto ce l'ha. Si chiama Cianuro e viene ordinato in dosi che possono arrivare a uccidere migliaia di persone. Potete farcela, facendo affidamento sulle vostre forze. Senza di me la vita non ha senso. Ho tante armi con cui combatterò. Chi viene qui trova amore. Aiuto. Aiuto. Il cianuro arriva come soluzione quando, nei primi mesi del 78, gli americani decidono di continuare a vederci chiaro nel gioco di Jim e delle persone che si è portato dietro dagli Stati Uniti Jones inizia a spaventarsi quando viene denunciato da alcuni familiari che trovano il coraggio di chiedere notizie dei parenti dissolti nel nulla alieni in una terra che ancora esiste per loro ed è per Jones e i suoi collaboratori ancora una volta paranoia o forse ruffiana paura di essere accusati di colpe che hanno commesso? Dove sono finiti i denari dei fedeli? E sono ironico, perché proprio nelle casse del Tempio del Popolo? La voce nel megafono intanto risuona. È la voce di Jim, che come un martello inchioda i fedeli alle loro colpe. Li minaccia lui, ormai abbandonato a se stesso, Dio della sua idolatria. I fedeli vengono percossi, costretti all'ascolto sempiterno, una nenia che non ha mai fine. Ai più piccoli è persino impedito il sonno, alle volte. Jim è gonfio, ingrassato, contraddittorio, come tutti gli artisti veri all'acme della loro distruzione. Imbottito di pillole, non può dormire. Il sonno è dei deboli. L'aria della Guyana è irrespirabile, incandescente, mai così viva mai così desiderosa di morte chi viene qui trova amore 15 novembre 1978 Leo Ryan democratico Leo Ryan membro del congresso 53 anni arriva con il suo piccolo contingente di reporter e assistenti a port Caituma obiettivo capirci qualcosa in più sul mistero, Jim Jones. Osserva, Ryan. Osserva una comune operosa, quasi robotica, di cui Jim, come avrete capito, è demiurgo. Non sa ancora, o forse lo sa e non vuole sparigliare la missione, che Jones in realtà bolle, freme, incuba odio e rabbia verso questo sconosciuto, probabilmente un razzista, probabilmente un nemico. I suoi a Georgetown sono in allerta. La situazione può capovolgersi in qualsiasi istante, però Jones è furbo e tiene il polso. Diventa, tra Jim e Ryan, una sfida non dichiarata. Consumata in un'unità di tempo e spazio accelerata, vicinissima al più tragico dei finali. Uno dei due lo sospetta, l'altro no. Il primo giorno, Ryan si rende conto che Jim è un po' strano. Fa dei discorsi fuori fuoco. Ma a smentire le sue preoccupazioni sono le reazioni dei fedeli. Sembrano sereni nonostante vivano da tempo lontani da casa. Senza identità, senza documenti, senza danaro. Figli di un solo Dio, che non è più Dio, ma è Jim. Com'è possibile? La risposta, il giorno dopo, gliela danno alcuni dei fedeli. I sovversivi del Tempio del Popolo. Gli si avvicinano, dicono, vogliamo tornare a casa. Ryan ha nel taschino la sua piccola vittoria. Allora è vero quello che si diceva. Allora è vero che Jim Jones non è uno stinco di santo. Per Jim è un'immotivata emorragia di fede. Piange dentro di sé, ma congeda i suoi discepoli, quelli che vogliono andarsene, inclusa la famiglia di Jerry Parks, che è sempre stata abbastanza problematica ultimamente. Jerry è un fedele che più volte ha provato a mettere il becco negli affari di Jones, ha provato a ribellarsi, è stato pure picchiato. E adesso, con Ryan, odora finalmente l'odore della libertà meritata. Due piccole aerei uno è un Cessna turboelica attendono coloro che sono pronti all'esodo Ryan e la sua squadra e i fuoriusciti che arrivano allo spiazzo di Port Kaituma guardando una volta per tutte la foresta, i moscerini, i raggi del sole maledetto sole alcuni a Johnstown stanno lasciando i parenti altri i ricordi quelli che scappano in passato non hanno avuto troppo coraggio Ma vestono la dignità di chi ha saputo dire basta. Ed è facile, da parte nostra, fare i ribelli con le storie degli altri. Eccoli. Me li figuro. Suddivisi in due gruppi. Pronti a sciamare via dalla Guyana, via da Johnstown, via da Jim. Le sorprese, però, arrivano presto. Nella forma di un rimorchio, con a bordo alcuni uomini armati. Aprono il fuoco senza ritegno sui fuggitivi. Muoiono diverse persone, ne sono ferite delle altre. Tra i morti ci sono Brian e Patty, la moglie di Jerry Parks, uccisa sotto gli occhi impotenti della sua famiglia. Il rimorchio intanto ritorna indietro, verso la comune e la nostra storia riprende da dove abbiamo iniziato. Jones, dopo l'assalto agli aerei, si avvicina al microfono per l'ultima volta. Il discorso, come tutti gli altri, viene registrato. Poco distante da lui, i suoi più stretti collaboratori hanno portato un contenitore gigante all'interno del quale nuota un liquido letale, un beverone devastante, cianuro, valium, succo di frutta e tanti altri ingredienti. Sarà servito alla gente di Johnstown. Jim annuncia loro che moriranno. Il discorso dura 40 minuti. Alcuni bambini piangono dei fedeli provano flebilmente a ribellarsi Jim ha scelto per loro ed è così che la mattanza implacabile ha inizio i genitori iniettano le siringhe nel contenitore aiutati dalle guardie e poi le ficcano nelle bocche dei figli costretti a tale o scena suzione. Poi tocca ai genitori e a tutti gli altri, guardie incluse, che bevono il veleno o si sparano dopo aver fatto fuori anche le bestie della comune. Jim, tramite radio, ha dato mandato di suicidio anche al quartier generale di Georgetown, solo che lì si uccidono soltanto, tra virgolette, la sua segretaria Sharon e i suoi tre figli. Costretti alla morte dalla madre. Il figlio adottivo di Jim, Jim Junior, anche lui a Georgetown, tuttavia non si uccide. Ha forse un reflusso emotivo sconquassante, salvifico, che lo distacca dal padre. Sta per diventare papà pure lui. Non sa però che la sua compagna Yvette, incinta, è rimasta a Johnstown, Giace morta, uccisa dal volere del suocero. Se ne vanno 913 persone. Il suicidio di massa più famoso della storia. I corpi si ammassano, i pochi bambini rimasti piangono prima di crollare, vittime delle convulsioni che colpiranno a breve i loro fisici e quelli dei genitori. Le persone cedono, scivolano, piangono, alcuni silenziosamente, altri in maniera più plateale. La saliva, mentre gli organi interni si corrodono a causa del veleno, scende copiosa, lagrima addizionale a quella che piove dagli occhi. Morte, morte come salvezza, come liberazione. Eppure, morte. Jim guarda tutto, con distacco. Quando tutti se ne sono andati, finalmente liberi, apre il fuoco su di sé ed esce di scena, per sempre. Quello che succede dopo, potete informarvi, è interessante. L'esercito capta le frequenze radio coi messaggi di Jones, corre in soccorso dei superstiti che sono riusciti a sopravvivere all'agguato armato e al suicidio di massa. Persone in grado di fornirci dettagli importanti su questa storia. Peccato che, al di là delle testimonianze, delle teorie, delle speculazioni, questo di Jonestown è un racconto dalle venature ancora aperte dalle ferite che forse non si rimargineranno mai. Fu vera gloria? Esercizio di mitomania nella sua forma più performativa? Crudeltà spietata nei confronti dell'umano? Solo Jim Jones può darci risposte. Però, però, si è sparato. Non lo sapremo mai. quickly, 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 the sisters know you. No more pain now. No more pain, I said Al. No more pain. Sono Francesco Migliaccio. Vi aspetto presto con nuove storie di demoni urbani. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò-Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò-Rattusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.